0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Nella Chiesa di Dio, che è colonna e base della verità, sono sempre sorti, e parliamo naturalmente già dal, dal primo secolo d.C., Sono sempre sorti uomini che hanno insegnato cose perverse, cose perverse che naturalmente riguardano anche i due ordinamenti che ha istituito il nostro Signore Gesù Cristo, vale a dire il battesimo e la cena del Signore. Oggi voglio confutare per l'ennesima volta una di queste cose perverse che riguarda il battesimo. E questa cosa perversa che voglio confutare è la modalità con cui viene praticato o ministrato il battesimo in molte chiese cioè quella dell'aspersione cosa significa questo? in molte chiese il battesimo viene ministrato spargendo o versando un po' d'acqua sulla testa del battezzando e generalmente le chiese che battezzano per aspersione battezzano anche i neonati o i bambini. Naturalmente devo usare il termine battezzano, devo usare il termine battesimo eh, a, a loro riguardo, ma eh, in effetti è improprio sia il verbo battezzare sia il, verbo, il, il, diciamo, eh, il nome battesimo, perché non si, tratta, non si tratta del battesimo istituito da Cristo, non ha niente a che fare col battesimo perché, come vi dimostrerò fra poco mediante le saghe scritture, il battesimo che ha istituito Cristo è quello per immersione, perché la parola originale greca, da cui poi è stato tradotto il verbo battezzare, significa immergere, tuffare, quindi ho dovuto fare questa premessa perché naturalmente eh, è, stata, è stata necessaria. Allora vi stavo dicendo che una di queste cose perverse è proprio la modalità, oltre al fatto naturalmente del significato, perché ci sono diverse chiese che battezzano per aspersione che al al loro battesimo attribuiscono il potere di rigenerare colui che riceve il battesimo quel cosiddetto battesimo in altre parole queste chiese sostengono che l'acqua benedetta del battesimo ha il potere di rigenerare la persona e farla diventare un figliolo di Dio tra queste chiese in primis la chiesa cattolica romana maestra di menzogna non finire di eresie, di diavolerie di ogni genere sì, la Chiesa Cattolica Romana che pretende di essere la Santa Chiesa Apostolica eh? è una, un calderone di menzogne, di superstizioni e tra queste menzogne c'è appunto la rigenerazione battesimale, chiamata così quando il prete versa quell'acqua benedetta così la chiamano sul capo di un bambino ecco che in quel momento quel bambino diventa un figliuolo di Dio capite la potenza che ha l'acqua benedetta nella chiesa cattolica romana? c'ha una grande potenza e badate bene che Quantunque ci sia stata la riforma, quella che è stata chiamata riforma, protestante, non è che sul battesimo i riformatori hanno fatto una riforma radicale, ma che perché praticamente hanno ritenuto quindi parliamo della riforma protestante che scoppiò nel XVI secolo tramite Lutero no, perché i riformatori poi naturalmente ci fu Calvino, Giovanni Calvino ci fu Zwigli, insomma ci furono altri riformatori questi cosiddetti riformatori non è che rigettarono il battesimo diciamo, per aspersione della Chiesa Cattolica Romana, no, nella maniera più assoluta, ma ritennero la, modalità, la, la, la modalità la ritennero tutti quanti, tutti quanti, Lutero, Calvino, Zwigli, e tutti quanti ritennero anche il battesimo dei neonati pensate quali riformatori pensate oggi quando parliamo dei riformatori eh, di chi dobbiamo parlare dobbiamo parlare di persone che purtroppo dico purtroppo hanno commesso questo grave errore, uno dei loro gravi errori quello di ritenere il battesimo per aspersione poi non importa il significato che gli hanno dato a quel battesimo, Lutero, Calvino, Zwigli, perché in effetti tra Lutero e Calvino, per esempio, sul significato dato al battesimo degli infanti c'è una differenza, ma guardate, non sto qui a mettermi a eh, eh, spiegarvi la differenza e così via, perché alla fine, alla fine, sia che al battesimo per aspersione viene attribuito il potere di rigenerare e sia che questo potere non gli viene attribuito, comunque sia il battesimo per aspersione è falso, è un falso battesimo. Quindi non importa quale sia la Chiesa eh, che pratica il battesimo per aspersione. Quel battesimo è falso. Noi siamo sempre pronti a dire ah, ai, ai cattolici romani, ed è giusto che lo facciamo e lo dobbiamo continuare a fare, ma guardate che il vostro battesimo non è valido. E io assolutamente spieghiamo le ragioni. Ma guardate che la stessa cosa si deve dire ai luter- alle chiese luterane, si deve dire alle chiese riformate, che si basano sugli insegnamenti di Calvino, alle chiese valdesi, anche queste si basano sugli insegnamenti di Calvino, che riteneva, aveva ritenuto il battesimo per espressione e lo difendeva a spada tratta. Eh, e non solo con, mediante, diciamo, la parola di Dio... Eh, lui pensava di difenderlo, ma è indifendibile il battesimo per espressione. Ma quello lo difendeva proprio con la spada, con la spada materiale. perché lui aveva istituito un regno del terrore lì a Ginevra, dove comandava assieme al Concistoro. E lì era terribile la situazione. Se negavi il battesimo dei bambini o la validità del battesimo dei bambini, passavi guai perché venivi punito. Venivi punito per ordine di Calvino. Pensate un po' voi. Poi Lutero, non parliamo di Lutero. E Lutero, se, se tu negavi la validità del, del, del battesimo degli infanti, ti dichiarava subito eretico. Guardate che questi uomini veramente hanno fatto dei danni enormi. Ah, sì, qualcuno mi dirà, ma hanno detto anche delle cose giuste. Eh, sì, certo, hanno detto pure delle cose giuste. Ma tutte le cose false che hanno detto hanno prodotto dei danni enormi. Allora vi stavo dicendo, non importa qual è il significato che la Chiesa che, che ministra il battesimo per aspersione, il battesimo dei, eh, dei, dei neonati, attribuisce eh, al, a quel loro rito, esso è falso, quindi, quindi la, la cosa che va detta diciamo, sulla Chiesa Cattolica, sul battesimo della Chiesa Cattolica romana va detta anche sul battesimo dei valdesi, dei riformati. E poi naturalmente dei presbiteriani, anche loro ritengono il battesimo degli infanti perché? il battesimo per espressione, perché anche loro si rifanno all'insegnamento di Calvino, E e poi si può anche prendere la Chiesa Metodista che non si rifà agli insegnamenti di Calvino ma gli insegnamenti di John Wesley ma comunque che ha ritenuto il battesimo per aspersione eh? capite? e difatti vedete in Italia si chiama chiesa valdo metodista i valdesi si sono messi con i metodisti perché in effetti hanno il rituale no, di questo battesimo in comune eh? in comune anche se i. i, i metodisti di John Wesley non credono nel proponimento delle elezioni Dio, cioè nella predestinazione. John Wesley eh, si scagliò molto contro la, contro la predestinazione. Mentre, eh, mentre i valdesi l'accettano. Insomma, un'alleanza proprio. Beh, un'alleanza che loro hanno fatto sicuramente gli è convenuta politicamente, materialmente, ma eh, sapete come facciano ad andare d'accordo diciamo due chiese eh, di cui una si basa sull'insegnamento di Calvino quella valdese, no? sulla predestinazione e l'altra si basa sull'insegnamento di John Wesley eh, che appunto la, 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 la predestinazione l'ha rigettata. certo eh, è un dilemma è un enigma un rebus, ma sapete in mezzo alle chiese evangeliche ormai vanno d'accordo tutti tutti vanno d'accordo Erode e Ponzio Pilato eh? si mettono d'accordo Erozo, Erode e Ponzio Pilato quando si, tratta, quando si tratta di affari adesso li chiamo così Erode e Ponzio Pilato perché naturalmente voi sapete che diventarono amici perché per la dietro erano stati nemici quando è che diventarono amici? quando si trattò di andare contro Gesù allora io li chiamo Erode e Ponzio Pilato questi perché Perché comunque sia, alla fine si mettono sempre d'accordo, eh? Si mettono sempre d'accordo quando si tratta di interessi personali, tutti d'accordo si mettono! Poi soprattutto se devono venire contro di noi, questi qui si mettono pure col diavolo, col diavolo in persona, pur di venire contro di noi, si mettono con il diavolo. Eh, anzi, alcuni più che mettersi col diavolo diciamo sono rimasti col diavolo perché erano già col diavolo non è che hanno, bisogno di, hanno, hanno avuto bisogno di mettersi col diavolo no, no, erano già col diavolo allora, vi stavo dicendo appunto che purtroppo anche col, con lo scoppio della riforma protestante uno si, si sarebbe dovuto aspettare un ritorno proprio alle origini no? alla dottrina di Cristo proprio eh, quella originale, quindi eh, al, al battesimo per, per, per immersione per i credenti, solamente per i credenti. Ma che? Ma che Non ci hanno mica pensato questi cosiddetti riformatori? No, hanno ritenuto questo falso battesimo. Allora è chiaro che noi non possiamo stare zitti, potete stare zitti voi davanti alle menzogne, eh? davanti alle cose perverse che vengono insegnate nelle chiese? No, noi non possiamo stare zitti noi non possiamo stare zitti ah beh certo qualcuno, qualcuno sarebbe felice di sentirmi parlare solo contro i cattolici romani eh? se mi limitassi a confutare solo le eresie della chiesa cattolica romana magari quelle dei testimoni di Geova, dei mormoni dei satanisti e così via beh allora io credo che molti sarebbero contenti ma eh, siccome che io prendo di mira anche le menzogne che vengono insegnate dai pulpiti di queste organizzazioni che si definiscono protestanti e evangeliche eh, e allora mi detestano ma a me poco importa a me poco importa del loro odio del loro disprezzo a me quello che interessa è essere approvato da Dio essere eh, accettato da Dio essere appoggiato da Dio poi possono venirmi pure incontro in miliardi, non mi interessa niente Allora vi stavo dicendo che purtroppo con la riforma è stata ritenuta questa perversità. E naturalmente è una cosa grave questa, è una cosa grave perché perché praticamente hanno ritenuto un battesimo falso. Cioè qui stiamo parlando di uno degli ordinamenti istituiti da Cristo Gesù, fratelli del Signore. E quindi ci troviamo davanti a un attacco da parte di Satana contro il battesimo, questo lo diciamo chiaramente con ogni franchezza non abbiamo paura di dirlo, non abbiamo vergogna di dirlo, quindi noi dobbiamo dire con ogni franchezza che Calvino, Lutero, Zwigli eh, e anche John Wesley dopo, in seguito, rimasero vittime di un inganno satanico furono sedotti, rimasero sedotti dal serpente antico certamente, proprio così ma tu stai offendendo chi sto offendendo? Non sto offendendo nessuno sto dicendo la verità Certo, questo può essere preso come un'offesa, ma a, me non, a, a noi non interessa. Pure i e farisei si sentirono offesi quando Gesù li riprese, ma Gesù disse, disse la verità. Ora perché, per quale recondito motivo dovrei confutare solamente l'eresia della Chiesa Cattolica Romana e non anche l'eresia presente in mezzo alle chiese protestanti, tra cui le chiese riformate, le chiese... Le chiese metodiste, le chiese luterane valdesi e così via per quale recondito motivo? Eh? per far piacere eh, alla massoneria eh? che ha in mano ormai tutte queste denominazioni lungi da me, guai a me guai a me se stessi zitto contro le menzogne di queste organizzazioni protestanti filomassoniche al servizio della massoneria ormai la massoneria le tiene in pugno anche qui in Italia, eh? non vi pensate ma non lo vedete questo? Non lo vedete che sono in mano alla massoneria? Persino le denominazioni pentecostali sono in mano alla massoneria. Ormai le prove sono evidenti: c'è un club massonico eh, satanico, perché la massoneria è satanica, qui in Italia che dirige, controlla le denominazioni evangeliche, tra cui anche le, le, le denominazioni pentecostali. Già, proprio così. Non li vedete? Eh? Non li vedete? Si vedono chiaramente e si riconoscono anche da come parlano, anzi soprattutto da come parlano, da come ragionano. E portano avanti l'agenda della massoneria, quella che la massoneria praticamente ha redatto nelle logge. E loro naturalmente fuori dalle logge la portano a compimento. Eh? Massa di corrotti, ipocriti, serpenti che non sono altro procacciano i loro interessi personali non ciò che è di Cristo a loro della parola di Cristo non interessa proprio niente ma dico proprio niente a loro interessa portare avanti l'agenda della massoneria e per portare avanti l'agenda della massoneria eh, la parola d'ordine è nessuna polemica non facciamo le guerre di religione non siamo mica nel medioevo non ci interessano le guerre di religione, certo che non gli interessa a costoro di fare polemica, eh? allora non gli interessano i polemisti, a loro interessano gli egoisti, gli esibizionisti, avete capito? Gli arrivisti! Ma non gli interessano i polemisti come noi, chi sono i polemisti? Sono i guerrieri di Cristo Gesù, coloro che difendono l'Evangelo e la sana dottrina. A loro non gli interessano perché questi spaccano l'uditorio, spaccano quelli che li li leggono, eh, perché naturalmente nascono. I pro e i contro? No, loro tutti uniti, avanti, insieme, eh, per poi ritrovarsi sotto sotto i piedi dell'anticristo, perché là porta appunto la massoneria. E questi serpenti presenti in mezzo alle chiese evangeliche, che si presentano sorridenti, che si presentano incravattati, anche con delle cravatte massoniche, eh? delle cravatte massoniche, ma come esistono pure le cravatte massoniche? Ma fratelli nel Signore, ma certo che esistono le cravatte massoniche, eh? loro conoscono bene le cravatte massoniche, e infatti ce le hanno addosso, eh? Cosa intendo per cravatte massoniche? Qualcuno dirà? Beh, cosa intendo? Basta che tu guardi i massoni, eh? Basta che guardi i massoni accertati che cravatte amano portare e ti rendi conto quali sono queste cravatte massoniche tra cui spicca il cielo stellato, eh? Il cielo stellato, che naturalmente, perché nelle logge c'è il cielo stellato, perché loro chiedono l'astrologia, c'hanno i segni dello zodiaco. nelle logge no, allora rappresentano sempre, pure nella loro garata, il cielo stellato, eh? Questi serpenti velenosi che si sono insinuati in mezzo. In mezzo alle chiese, e quindi nessuna polemica, dicono. E eh, tu non puoi mica metterti a confutare eh, il battesimo dei riformati, ti dicono, eh, o il battesimo dei presbiteriani. Che cos'è questo modo d'agire? Dobbiamo stare uniti, dobbiamo appunto badare a quello che ci unisce e non a quello che ci divide. No, io bado pure a quello che ci divide, è come se ci bado. Pensate un po' voi questi qui cosa vogliono fare? Che tu chiuda gli occhi eh, davanti alle perversità, eh, che gli vengono insegnate in mezzo alle chiese, stai zitto, ti dicono, beh, non è che te lo dicono proprio così, ti dicono ognuno, ognuno è libero di credere quello che vuole, ognuno è libero di ad ministrare il battesimo come vuole, ognuno è libero di dargli il significato che vuole, non ci dobbiamo dividere sul battesimo, siamo tutti fratelli e tutte queste cose qui. Allora, qui... Eh? qui la cosa importante fratelli del Signore perché qui ci troviamo davanti a un, un ordinamento istituito da Cristo Gesù il figlio di Dio colui che è Dio benedetto in eterno colui che è la verità, la via e la vita colui che è il salvatore del mondo colui che ci ha parlato da parte di Dio colui che ci ha riferito la verità che ha udito da Dio e quindi noi non permetteremo non permetteremo a Costoro eh, di dirci, beh, ma dai, sorvolate, perché dovete fare polemica, siamo nel 2015, serpenti, eh, voi la polemica la fate, quando si tratta di intascare soldi, di avere titoli, privilegi, Uh, come la fate la polemica, ma altro che polemica che fate voi, ipocriti! massoni col grembiule e senza il grembiule, ma voi siete capaci a mettervi con i mafiosi, i camorristi, gli andranghetisti, ma voi siete siete capaci a mettervi con chi che sia, per difendere i vostri interessi personali, eh? per difendere il vostro ventre, siete gente che non vale nulla, gente che non vale nulla, non vi affiderei nemmeno... La sorveglianza delle galline, eh? se avessi delle galline, manco quella meritereste, eh? perché siete persone che non valete nulla. Gesù, eh, Gesù fu tradito da un suo discepolo per una somma di denaro. Ecco, voi tradite il Signore Gesù Cristo per una somma di denaro molto inferiore. Voi siete capaci a tradire Gesù? Ma nemmeno per un piatto di lenticchie e un pezzo di pane. No, no, per proprio delle briciole di pane. Perché siete dei serpenti. Siete delle vipere. Voi non amate il Signore. E non amate quindi la Sua parola. A voi, se uno insulta Gesù, se uno insulta Dio, non vi interessa niente. Se uno parla contro la dottrina di Dio, a voi non interessa niente, ma se uno parla contro la vostra organizzazione, eh, contro la vostra organizzazione, voi sareste capaci di assoldare dei killer, perché siete progenie del diavolo. Voi siete capaci, voi siete capaci del peggio del peggio. Siete come i farisei, gli scribi che Gesù chiamò sepolcri imbiancati, siete pieni di ossa di morte, di morti, sì, siete siete proprio pieni di morte dentro, non avete la vita, basta vedervi in faccia per capire che siete progenie del diavolo. Voi gridate, non dobbiamo fare polemica, Eh? Quando voi, quando voi, se vi se vi tolgono eh, un grammo dico un grammo della cosiddetta libertà religiosa che vi assicura la Costituzione siete capaci di mettere mezzo mondo so, sotto sopra siete capaci di mettervi col peggio del peggio che esiste eh? d'altronde ne abbiamo già avute ampie conferme quindi fratelli nel Signore se io sono così duro verso le vipere eh, e perché sono vipere, capite? non sono agnellini questi questi non hanno niente a che fare col greggio del Signore sono degli infiltrati e gente malvagia sono degli empi la cui via mena alla rovina solo che sono in mezzo alla chiesa e sono travestiti da cristiani da pasto, chi da pastore Eh? chi da apostolo chi da giornalista cristiano chi da teologo cristiano, chi da storico. Ma questi non hanno niente a che fare col popolo di Dio, sono degli infiltrati, capite? Non è che loro vogliono attenersi alle parole di Cristo, ecco perché ti dicono non facciamo polemica. Capito? Certo, perché loro non guareggiano la buona guerra. Eh no? perché il polemista eh, è un guerriero è un soldato che combatte che combatte a favore della verità contro la menzogna o contro le menzogne e loro li detestano i polemisti perché? perché loro sono per la libertà ognuno è libero di credere quello che vuole di fare quello che vuole capite? quindi loro dicono rispettiamoci loro dicono beh puoi anche non condividere però rispetta quindi a me dicono beh anche se non condividi il battesimo dei riformati, dei presbiteriani, dei valdesi, dei metodisti però rispettalo no, io non lo condivido e neppure lo rispetto Avete capito? Lo condanno, lo riprovo, lo confuto perché è menzogna. Avete capito? Massoni, servi di Satana, avete capito cosa faccio io? Lo faccio da parte di Dio perché io servo l'Iddio vivente e vero. Colui che voi odiate, disprezzate, calunniate. Sì, io servo l'Iddio vivente e vero, il solo vero Dio, il cui nome è Yahweh. Lui mi ha chiamato a predicare la parola di Dio, la sua parola e mi ha chiamato a difendere l'Evangelo, che voi disprezzate, mi ha chiamato a insegnare la dottrina di Dio, che voi disprezzate, e anche a difenderla, e quindi la difenderò dai vostri attacchi, fino a che avrò un alito di vita, lo farò con l'aiuto che viene da Dio, con la grazia di Dio. E quindi, adesso confutiamo, dopo questa breve introduzione, passerò alla confutazione di questa menzogna, eh? che è il battesimo per aspersione a prescindere il significato che gli viene dato Bene? finché sappiate che si tratta di una menzogna Gesù ha detto queste parole capitolo 28 di Matteo prima di ascendere alla destra del Padre nei luoghi altissimi Gesù ha detto queste parole capitolo 28 versetto 18 ogni potestà Mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque e ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, ed ecco io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Allora Gesù ha dato un ordine, fratelli del Signore, badate bene, qui stiamo parlando di un ordine dato dal Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio benedetto in Eterno. Lui disse ai suoi apostoli, andate dunque a mestrate tutti i popoli, o fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo. Quindi è un ordine, quello di fare discepoli e quello di battezzarli, nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo. Allora, cosa significa battezzandoli? Significa immergendoli, Perché? perché la parola greca da cui deriva battezzare battesimo significa immergere o eh, immersione praticamente battezzare eh, viene dal greco praticamente da una parola greca che significa tuffare immergere capite quindi, quando Gesù ha detto battezzandoli, ha voluto dire tuffandoli, immergendoli, nel nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo. Ora, basterebbe solo questo, non vi pare? Eh? Basterebbe semplicemente fare notare che il greco per battezzare significa immergere, tuffare, per appunto confutare questa mezzogna del battesimo per, per aspersione. Ma noi ci vogliamo dilungare. Eh, ci vogliamo dilungare perché abbiamo tempo ma soprattutto perché abbiamo voglia abbiamo voglia di confutare di confutare questa menzogna perché nel confutare la menzogna tu proclami la verità capisci? la confutazione perché dà fastidio ai massoni? perché ti hanno in mano le denominazioni evangeliche ormai perché la confutazione mette in mostra la eh, la la menzogna eh, distruggendola e esalta la verità ma siccome che per loro non esiste la verità assoluta gli dà fastidio che tu dica questa è la verità e quella è la menzogna capite? perché per la massoneria ognuno ha la sua verità no? ecco e allora gli dà fastidio perché? perché tu Naturalmente, in questa maniera, agli occhi loro appare come un presuntuoso, come un arrogante, come un tracotante, ma come ti permette di dire che questa è la verità sul battesimo in acqua? Non potrebbe essere anche che Gesù abbia previsto l'aspersione dei credenti e anche dei bambini, anche se non hanno creduto? Eh? No. Gesù non ha previsto non ha previsto proprio il battesimo per aspersione eh? no, 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 ha ordinato proprio il battesimo per immersione e l'ha ordinato solamente per i credenti quindi i neonati sono esclusi perché non mi pare che i neonati abbiano la facoltà di credere eh? hanno la facoltà di credere non mi pare allora battezzandoli nel nome del padre e del figliolo e dello spirito santo gli apostoli recepirono questo comandamento e naturalmente lo, lo misero in pratica. Gli apostoli, certo, eh, voglio dire, stiamo parlando degli apostoli, eh, fratelli nel Signore, e infatti, e infatti loro battezzarono. Eh? Quelli dunque, i quali accettarono la sua parola, furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Questo è quello che viene detto in merito a coloro che accettarono la parola predicata eh, dall'Apostolo Pietro il giorno della Pentecoste. Furono battezzati. Oh, ma qualcuno potrebbe dire, ma non c'è scritto che furono battezzati per immersione. Ma ve l'ho detto, fratelli del Signore, ve l'ho detto il verbo stesso battezzare significa immergere e poi ma ditemi fratelli nel Signore ma come si può pensare che gli apostoli che erano stati con Gesù con Gesù eh? e alcuni di loro erano stati discepoli di Giovanni il Battista ma come si può pensare che battezzavano per aspersione eh? Si può mai pensare una cosa del genere? Non si può pensare. Non si può pensare. Non si può nemmeno immaginare. Non passa nemmeno per la testa di un un credente. Eh? Giovanni Battista come battezzava? Eh? Come? Battezzava Giovanni il Battista? Giovanni il Battista o il battezzatore battezzava per immersione. Infatti, Gesù come fu, come fu battezzato da Giovanni il Battista per immersione, dove lo leggiamo? Qua, capitolo 3 di Matteo, Beh, non solo qui, eh, però voglio citare la, la versione appunto scritta da Matteo sul eh, battesimo ricevuto da eh, Gesù per mano di Giovanni il Battista, ascoltate, capitolo 3, versetto 13, allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo, sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, tu vieni a me. Ma Gesù gli rispose, lascia fare per ora, perché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare. E Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua. Ed ecco i cieli sapersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, ora Giovanni il Battista aveva dei discepoli aveva dei discepoli sì sì, Giovanni il Battista aveva dei discepoli eh? e uno di questi uno di questi discepoli di Giovanni il Battista poi si mise a seguito di Gesù di Nazareth, il Messia si chiamava Andrea eh? Andrea Andrea, che era il fratello di Simon Pietro. Vi ricordate Andrea dove viene citato qua in Giovanni, capitolo 1, versetto 35? Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e avendo Fissato lo sguardo su Gesù, che stava passando, disse, ecco l'agnello di Dio, e i, suoi e i suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. E Gesù, voltatosi, osservando che lo seguivano, domandò loro, che cercate? Ed essi gli dissero, rabbi, che interpretato vuol dire, maestro, ove dimori? Egli rispose loro, venite e vedrete. Essi dunque andarono e videro dove dimorava, e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Andrea, il fratello di Simon Pietro era uno dei due che avevano udito Giovanni ed avevano seguito Gesù egli per primo trovò il proprio fratello Simone e gli disse, abbiamo trovato il Messia che interpretato vuol dire Cristo, e lo menò da Gesù e Gesù, fissato in lui lo sguardo disse, tu sei Simone il figlio di Giovanni tu sarai chiamato Cefa, che significa? Pietro allora capite, fratelli del Signore, Andrea Andrea poi naturalmente diventò diventò un discepolo, un discepolo del Signore, infatti è chiamato Pietro e Andrea suo fratello, no? come anche Pietro, naturalmente, e non solo discepolo, ma anche apostolo, se voi leggete capitolo 10, versetto 2 di Matteo, noterete che c'è pure Andrea, allora, ma se Andrea stava con Giovanni Battista, lo vide battezzare, come lo vide battezzare a Giovanni, com'è che vedeva amministrato il battesimo di Giovanni? come lo avete amministrato? Per immersione, infatti avete visto Gesù salì fuori dell'acqua appena fu battezzato salì fuori dell'acqua allora c'era entrato dentro o meglio era stato tuffato immerso dentro l'acqua, in questo caso dentro l'acqua del fiume Giordano e allora voi pensate che Andrea si sia messo a battezzare per aspersione una volta che diventò apostolo? Eh? Peraltro peraltro voglio Eh, voglio ricordarvi voglio ricordarvi una cosa eh, che è scritto già nel capitolo 4 di Giovanni che i suoi discepoli battezzavano, i discepoli di Gesù, infatti dice, quando dunque il Signore ebbe saputo che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava i più discepoli di Giovanni, quantunque non fosse Gesù che battezzava mai i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea, vedete? Quindi i discepoli di Gesù già battezzavano ancora prima, naturalmente battezzavano quelli che credevano in Gesù, ancora prima, badate bene, che eh, Gesù dicesse agli undici, Eh, poco prima di essere assunto in cielo andate dunque a maestrare tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre e sposando. capite dunque fratelli nel Signore e come battezzavano ma come battezzavano e poi voglio dire eh, vi ricordate che Giovanni stava battezzando a Enon presso Salim perché c'era là molta acqua vedete? e la gente veniva a farsi battezzare eh? eh Dopo queste cose c'è scritto anche un altro passaggio, Gesù venne con i suoi discepoli nelle campagne della Giudea, qui vi si trattenne con loro e battezzava, vedete? Battezzava, quantunque vi ricordo non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli. E allora eh, come battezzavano i discepoli di Gesù? Per immersione, ovvio questo, ma se no non avrebbe significato parlare di battesimo. Eh, ma proprio non, non, avrebbe, non avrebbe alcun senso proprio menzionare il verbo battezzare, la parola, la parola battesimo, sarebbe un controsenso, capite? Quindi il battesimo, eh, gli apostoli del Signore lo, lo, lo avevano conosciuto per immersione. E quindi lo praticarono, lo praticarono agli altri, lo ministrarono agli altri appunto per immersione come andava fatto. E che, e che gli apostoli praticavano ministravano il battesimo per immersione è confermato da Filippo che Filippo è chiamato l'evangelista cioè dal modo in cui Filippo battezzava, ma perché questo? perché? perché bisogna sempre con... ah, Filippo è chiamato l'evangelista perché aveva ricevuto il ministero di evangelista che è uno dei ministeri quindi Filippo non era un apostolo ma era un evangelista lui predicava, Cristo cacciava i demoni, guariva gli ammalati e battezzava pure ora, perché vi dico che Filippo è una conferma? perché Filippo era uno dei sette era uno dei sette era uno dei sette che a Gerusalemme furono eh, incaricati di una particolare opera quella di servire alle mense vi ricordate assieme a Stefano e ad altri, eh? uno dei sette, ai quali gli apostoli, eh, dopo aver pregato, imposero loro le mani. eh? Ma a Gerusalemme chi è che ammaestrava la moltitudine? Chi è che ammaestrava la moltitudine dei discepoli, dai dai quali fu preso Filippo? perché questo Filippo fu scelto tra la moltitudine dei discepoli. Allora vediamo un po' i fatti come andarono. Questo giusto per per essere ancora più chiaro. Ora in quei giorni, capitolo 6 degli atti, in quei giorni moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. E i dodici, radunata la moltitudine dei discepoli, dissero non è convenevole che noi Lasciamo la parola di Dio per servire alle mense, perciò, fratelli, cercate di trovare fra voi sette uomini, dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, e che noi incaricheremo di quest'opera ma quant'è a noi continueremo a dedicarci alla preghiera al ministero della parola e questo ragionamento piacque a tutta la moltitudine ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di spirito santo Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola proselito di Antiochia e li presentarono agli apostoli i quali dopo aver pregato imposero loro le mani allora, quindi Filippo era tra la moltitudine dei discepoli ma chi è che ammaestrava la moltitudine dei discepoli? eh? perché vedete che moltiplicò molto moltiplicò il numero dei discepoli. Ma erano gli apostoli fratelli nel Signore, erano gli apostoli. Infatti perché c'è scritto erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane, nelle preghiere? Eh? Perché la moltitudine attendeva all'insegnamento degli apostoli fratelli, all'insegnamento degli apostoli. Ora, Gesù che cosa aveva detto agli apostoli? insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. eh? Vi ricordate? Allora, il battesimo, i discepoli come lo avevano cominciato a, diciamo, ministrarlo per immersione. E quindi, fedeli fedeli al All'insegnamento di Gesù Cristo gli apostoli trasmisero l'insegnamento del battesimo per immersione. Difatti vedete Filippo, uno dei sette, lo troviamo battezzare per immersione, per immersione. Ora lo troviamo, eh, diciamo, eh, viene detto proprio esplicitamente Qui, chiaramente che battezzò per immersione nel caso dell'Eunuco però chiaramente è ovvio che Filippo non è che una volta battezzava per immersione un'altra volta per aspressione eh no? O magari battezzava sia quelli che credevano che anche i bambini no è chiaro Filippo battezzava solamente quelli che avevano creduto e li battezzava tutti Beh, Immer, immersione eh? no, questo perché poi qualcuno potrebbe dire vabbè, però a Samaria non c'è scritto che venivano immersi nell'acqua ma fratelli nel Signore, ma la Bibbia mica è stata scritta come volevamo noi voglio no? dire, è stata scritta come voleva il Signore, e eh? allora qui veramente e la Bibbia dice per esempio, perché il fatto del battesimo dell'Eunuco, su cui appunto mi soffermerò poi, eh, è trascritto al capitolo, è trascritto dopo che Filippo fu a eh, eh, aveva evangelizzato a Samaria dove c'è scritto così eh, dice così quando ebbero creduto a Filippo che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo furono battezzati uomini e donne allora, qui c'è scritto che furono battezzati peraltro peraltro anche Simone quello che aveva praticato già da tempo Aveva aveva praticato arti magiche poi aveva creduto, anche lui Credette e poi anche lui fu battezzato da, eh, da Filippo allora, fratelli del Signore: allora state molto attenti a, quello, a questo. È evidente, è evidente che quando poi leggiamo per quanto riguarda il, il battesimo, che Filippo ministrò all'eunuco, eh, che lo battezzò per immersione, questo chiaramente lascia chiaramente a intendere che Filippo aveva una sola modalità no? per ministrare il. E il battesimo che era quello appunto dell'immersione eh? e quindi qua a Samaria lui battezzò uomini e donne appunto per immersione e non certamente per aspersione eh? allora veniamo dunque a questa conferma esplicita eh, rappresentata dal battesimo che Filippo eh, ministrò alle unu Capitolo 8, quindi degli atti degli apostoli, così almeno vediamo come andarono le cose. Ora un angelo del Signore, capitolo 8, versetto 26. Ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: levati e vattene dalla parte di mezzodì, sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza Ella è una via deserta. Ed egli levato si andò. Ed ecco un etiopo, un eunuco, ministro di Candace e regina degli etiopi il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei. Era venuto a Gerusalemme per adorare e stava tornandosene seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Lo spirito disse a Filippo, accostati e raggiungi codesto carro. Filippo accorse, che leggeva il profeta Isaia e disse, intendi tu le cose che leggi? Ed egli rispose, e come potrei intenderle se alcuno non mi guida? e pregò Filippo che montasse e sedesse con lui. Ora, il passo della scrittura che egli leggeva era questo. Egli è stato menato all'uccisione come una pecora, e come, un appello, e come un agnello che è muto, dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione? Perché la sua vita è stata tolta dalla terra. E l'eunico, rivolto a Filippo gli disse di chi ti prego dice questo il profeta di se stesso oppure di un altro e Filippo prese a parlare e cominciando da questo passo della scrittura gli annunziò Gesù e cammin facendo giunsero ad una certa acqua e l'eunuco disse ecco dell'acqua che impedisce che io sia battezzato Filippo disse se tu credi con tutto il cuore è possibile L'eunuco rispose io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio e comandò che il carro si fermasse e discesero ambedue nell'acqua e Filippo, Filippo e l'eunuco e Filippo lo battezzò. E quando furono saliti fuori dell'acqua lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco. Continuando il suo cammino tutto allegro non lo vide più. Ecco qua la storia della conversione di questo uomo, di questo Etiopo. Beh, che appunto era un eunuco, ministro di Candace, regina degli Etiopi, allora era venuto a Gerusalemme per adorare quindi per adorare Dio e stava tornandosene nella sua patria seduto sul suo carro e stava leggendo il profeta Isaia, allora cosa è avvenuto? È avvenuto che un angelo del Signore avvertì Filippo, gli parlò sì, perché gli angeli del Signore parlano parlano e vengono mandati da Dio a, eh, diciamo, a servire quelli che hanno da eredare la salvezza e tra i servizi che loro espletano per ordine, eh, per volontà di Dio c'è anche questo di comunicare determinati ordini. Ora in questo caso un angelo del Signore disse a Filippo levati, lui era, lui era eh, praticamente era in un posto a evangelizzare ma ecco che il Signore gli dice tramite l'angelo, levati, vattene dalla parte di Mezzodì, sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza, è una via deserta, guardate bene, qui gli ha detto dove doveva andare, praticamente gli ha detto la strada dove doveva recarsi, eh? allora Filippo si levò e andò, e andò, ed ecco che appunto su quella strada che cosa avvenne, che cosa avvenne, che Filippo, eh, ricevette un ordine da parte dello Spirito di Dio sì, anche lo Spirito di Dio parla, eh? parla parla, ascolta parla, è una persona è Dio non è un'energia non è una forza, è proprio una persona infatti può essere contristato, contrastato e così via allora, lo Spirito disse a Filippo accostati di raggiungi il contesto caro allora perché chiaramente lui vide questo, questo carro, lo spirito del Signore gli disse di accostarsi e di raggiungere con questo carro. Filippo naturalmente si muove perché Filippo era obbediente al Signore ed ecco che lo sen, sente, che leggeva il profeta Esaia. Non si sbagliò, eh? non si sbagliò, non è che disse ma forse sta leggendo Geremia o Ezechiele no, 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 no perché quelle parole stanno scritte proprio in Isaia siccome che Filippo conosceva le scritture eh, non, non, non può essere annoverata tra i tanti ignoranti che oggi ci sono dietro i pulpiti nelle, nelle comunità capito? Ma proprio ignoranti eh? ma ignoranti perché ignorano proprio la parola io, non la conoscono allora Filippo eh, si avvicinò e sentì che leggeva il profeta Isaia e gli fece appunto la domanda capisci tu le cose che leggi? e questo gli disse eh, come posso capirle come potrei capirle se qualcuno non mi guida e allora invitò Filippo eh, a montare sul carro no, e sedersi con lui guardate, sapete mi ha, mi ha sempre colpito il modo di fare di Filippo ma avete visto con quale, con quale umiltà con quale umiltà si è presentato al leonuco eh? Eh, ma è da riflettere Non, non vi fa riflettere questo? non vi fa riflettere? a me fa riflettere molto perché io vedo tanta arroganza tanta superbia in molti capito? oggi e io qua vedo un uomo mandato da un angelo del Signore a cui dopo lo Spirito gli rivela di accostarsi a raggiungere un determinato carro, si presenta, lo sente che, lo sente che sta leggendo eh, diciamo il Profeta. E se gli dice: Intendi tu le cose che leggi? Eh? Avete notato? Non gli ha detto, Guarda che mi manda l'angelo del Signore, Guarda che, eh, voglio dire, lo Spirito di Dio, Dio mi mente vero, mi ha detto eh, questo e quest'altro. No, avete visto in che maniera Dio l'ha guidato? intendi tu le cose che leggi? Ma Filippo era un uomo pieno di spirito, era un uomo guidato dallo spirito di Dio, era un uomo che sapeva che una volta lì poi il Signore l'avrebbe guidato, l'avrebbe guidato e lui si lasciava guidare. Allora, vedete, Filippo praticamente aspetta che l'Evangelista Filippo aspetta che il Leonugo lo, lo, gli dice, si, si, sali, sali sul carro, siediti, no, praticamente, con me, no? Ci sono oggi hm, alcuni che non aspettano, non aspettano mica che tu gli dici, fratello, guarda, ma che, ma che, ma che, ma che, ma che naturalmente se hanno a che fare con dei fratelli, poi se hanno a che fare con persone del mondo, no, non vi dico, c'è un'arroganza in mezzo alle chiese, ma quanti arroganti, ma veramente, è eh, impressionante, molti l'umiltà non sanno nemmeno cosa sia, molti non sanno cosa significa condursi con mansuetudine, con ogni umiltà, non sanno cosa significa aspettare il Signore per essere innalzati al suo tempo, non sanno niente di tutto questo, proprio non conoscono le vie del Signore, una massa di arroganti, ma ne ho incontrati proprio, ma ignoranti, arroganti, proprio è spaventosa la situazione, ma ecco perché io quando leggo, io quando leggo la Bibbia veramente mi sento a mio agio, tranquillo in pace, poi quando sento alcuni o vedo alcuni, dico ma questi qua, ma l'hanno mai letta la Bibbia? Ma proprio per alcuni, gli apostoli l'evangelista Filippo, ma è come se non fossero mai esistiti eh? o prendono solo quello che gli pare piace di quello che hanno detto o fatto, ma per il resto, una massa proprio di arroganti proprio spaventosa allora Filippo sentì che lui praticamente stava parlando, stava leggendo quel passo della scrittura di Isaia, dove appunto eh, il profeta eh, preannunziò le sofferenze di Cristo Gesù, del figlio di Dio. E eh, Leonuco leggeva, ma non sapeva di chi il profeta parlava. E allora gli chiese, ma di chi sta parlando? Di se stesso oppure di un altro? C'era questo dubbio. E allora Filippo fugò il dubbio dell'Eunuco, perché si mise a parlare e cominciò da questo passo della scrittura eh, per annunciargli Gesù Cristo. Ecco, perché infatti chi 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 predica chi predica... Quello che si propone è annunziare Cristo e Lui crocifisso. Gli apostoli si proponevano questo, di annunziare Cristo e Lui crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. C'è cioè la morte espiatoria di Gesù Cristo, il suo seppellimento e la sua resurrezione, avvenuta il terzo giorno, a cagione della nostra giustificazione. Perché questo è l'Evangelo che Cristo ha comandato di predicare quando Gesù infatti disse andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura era questo eh, l'Evangelo che il Signore intendeva che poi è anche l'Evangelo di Paolo eh? perché lui l'ha chiamato il mio Evangelo chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato ma chi non avrà creduto sarà condannato queste parole sono scritte in Marco verso la fine dello scritto di Marco e allora vedete che da quel passo di Isaia eh, Filippo annunziò Cristo e lui crocifisso all'Eunuco. Cammin facendo, non sappiamo quanto durò, diciamo, non sappiamo l'intervallo di tempo qua, eh, quanto sia stato, ma comunque, poco importa. Cammin facendo giunsero a una certacca. Ecco che a un certo punto passano da un posto eh, dove, eh, dove c'era acqua cioè non una pozzanghera eh, è ovvio questo c'era dell'acqua quindi molta acqua comunque un bacino d'acqua avete notato la, la perfezione cioè la perfezione di Dio ma guardate un po' la perfezione di Dio ma, cioè, ma veramente la grandezza di Dio cioè Dio praticamente allora ha fatto sì ha fatto sì di mandare Filippo su quella strada dove c'era dove stava viaggiando quell'uomo e su quella strada poi ad un certo punto c'era quest'acqua eh? c'era quest'acqua qua e, praticamente, questa acqua loro ci arrivarono mentre, mentre Filippo parlava di Gesù a Leonuco, la perfezione di Dio, eh, fratelli del Signore. Allora, Leonuco, ecco che dice, ecco dell'acqua che impedisce che io sia battezzato, quindi, ecco dell'acqua che impedisce che io sia immerso questo gli ha detto praticamente ora come poteva Leonuco sapere che esisteva un battesimo per coloro che credevano in Gesù o comunque per i discepoli di Gesù beh questo non ci viene detto, ma chiaramente noi deduciamo, deduciamo, per quello che la Bibbia dice, che l'abbia saputo da Filippo, perché comunque sia, comunque sia Filippo predicava ma anche battezzava, e quindi se a Samaria quelli che credevano nel messaggio che lui annunziava venivano da lui battezzati, evidentemente vuol dire che Filippo gli parlava della necessità del battesimo. Non vi pare? Allora qui Leonuco non si è inventato niente. Leonuco, avendo sentito parlare Filippo del battesimo, ha avuto il desiderio di farsi battezzare da lui. Ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Insomma, gli ha fatto questa domanda particolare c'è qualche impedimento qua che impedisce che io sia battezzato? Eh? come per dire ma il battesimo di cui mi parli vale anche per me? o c'è qualcosa che impedisce che io sia battezzato? e allora Filippo gli disse se tu credi con tutto il cuore è possibile ecco perché chiaramente Filippo sapeva che il battesimo va ministrato a coloro che hanno creduto. Infatti Gesù disse che chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. E allora Filippo gli ha detto se tu credi con tutto il cuore è possibile. Quindi era possibile per Leonuco farsi battezzare. Perché? Cioè a condizione che aveva creduto e a che Leonuco rispose, io credo che Gesù Cristo è il figliolo di Dio. Ecco, vedete? La confessione di fede di Chiara, netta. Lui aveva creduto che quell'uomo di cui aveva parlato il profeta Isaia, il profeta Isaia aveva parlato proprio delle sofferenze, Ecco, lui credette che era il Cristo, il figliolo di Dio. Quindi lui era diventato un figliolo di Dio, prima di essere battezzato. Perché? Perché è scritto, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Quindi Leonuco aveva creduto. Chiunque crede che eh, aveva creduto e quindi era nato da Dio. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Era nato da Dio. Sì, in quel frangente. Era nato da Dio. Perché aveva creduto, eh? E quindi era possibile. Eh, il battesimo era idoneo a ricevere il battesimo e badate bene che il sapeva pure appunto che il battesimo veniva amministrato da Filippo per immersione per immersione avete notato? perché gli ha detto ecco dell'acqua non è che non è che Filippo, eh, non è che l'Eunuco, scusate, ha preso una brocca d'acqua che c'aveva sul suo carro, perché sicuramente quando viaggiava qui, stiamo parlando proprio, eh, di un Eunuco, eh, di un eh, ministro di Candace, di una regina, sicuramente eh, aveva l'acqua, no? Voglio dire, un viaggio così lungo per forza di cose, no? Si doveva essere rifornito d'acqua, Aveva avuto delle brocche d'acqua, dei contenitori! Eh? Con dell'acqua, non è che gli ha detto, senti, guarda, eh... Guarda, c'è una brocca d'acqua. Dice, che impedisce che io sia battezzato. Eh? No, <ride> non gli disse così? Eh? Non gli disse così, perché sapeva che il battesimo era per immersione, non era per aspersione. Lui non si aspettava che Filippo gli buttasse sulla testa un po' d'acqua. Lui si aspettava che Filippo lo immergesse dentro, cioè lo tuffasse e immergesse dentro l'acqua. Allora ecco che avendo visto quell'acqua, gli disse ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato e allora Leonuco comandò che il carro si fermasse e discesero due nell'acqua, vedete qua, tutti e due dentro l'acqua Filippo e Leonuco e Filippo lo battezzò quindi lo immerse dentro l'acqua sicuri che lo immerse? sì perché c'è scritto subito dopo e quando furono saliti fuori dell'acqua lo spirito del Signore, rapì Filippo ascoltate questa espressione saliti fuori dell'acqua assomiglia molto ma dico molto a questa eh? a questa qua che eh, troviamo scritto in Matteo Capitolo 3, versetto 16, in merito, che riguarda appunto il battesimo ricevuto da Gesù nel Giordano. Nel Giordano, eh, nel Giordano c'era molta acqua, eh. Avete mai visto il fiume Giordano in qualche foto? O in qualche video? C'è molta acqua, eh. Allora, ascoltate. Allora Giovanni lo lasciò fare e Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua. Allora, pure Gesù è salito fuori dell'acqua. Dopo che fu immerso notate? Salì fuori dell'acqua, e qui negli atti troviamo, dice così, e quando furono saliti fuori dell'acqua, avete visto? Allora, sia Gesù che l'eunuco salirono fuori dell'acqua dopo che furono battezzati, avete capito? Non è chiara la cosa? È chiara, è molto chiara, è estremamente chiara. Allora, vedete, fratelli, nel Signore qual è la modalità giusta per ministrare il battesimo e quella per immersione. È l'unica, è l'unica, non esiste un'altra. Né lo spruzzo d'acqua sulla testa, né il versamento d'acqua, guardate, voglio dire, non importa. C'è solo una maniera biblica, corretta, gradita a Dio, giusta. Nel cospetto di Dio è questa è l'immersione che poi è seguita dal salir fuori dell'acqua. È evidente che alla luce delle sacre scritture il battesimo per aspersione non si può chiamare tale, non si può chiamare battesimo. Che battesimo è? Che battesimo è? È un battesimo fasullo, chiamiamolo così, ecco, sì, chiamiamolo così, un battesimo finto. Ma tu allora stai accusando Calvino, Lutero, Zwigli, Wesley, li stai accusando di aver insegnato un battesimo finto? Sì, li sto accusando di aver insegnato un battesimo finto. E allora? Eh? Volete contendere col creatore? Eh? Quella è la parola di Dio, quella che ho letto, non è la mia parola. La parola di Dio procede dalla bocca di Dio, sapete? Eh? L'ordine di battezzare procede da Cristo Gesù, e allora non procede mica da me? Voi la volete prendere col Signore? Eh? Vi considerate più intelligenti del Signore? Vabbè che già ci sono quelli che si si sentono pure persino più buoni del Signore, figuriamoci, ci sono pure quelli che si sentono magari più intelligenti del Signore, così è scritto, così crediamo e così predichiamo, e se non vi piace, peggio per voi, peggio per voi, avete capito? Valdesi, riformati, presbiteriani, metodisti, avete capito? Voi siete nell'errore, in un grave errore! Perché annullate la parola di Dio con la tradizione che vi siete trasmessa, e eh, a cui avete aderito? Il cosiddetto battesimo che voi praticate non ha niente a che fare col battesimo istituito da Cristo Gesù che ministravano gli apostoli. Niente! Chi si fa battezzare da voi non ha adempiuto l'ordine che il Signore ha comandato. E ve lo dimostro anche dopo avervelo dimostrato, lo sa che è scrittura con una testimonianza. la testimonianza di un nostro fratello che si chiamava Luigi Francescone. Lui, e lui faceva parte di una chiesa presbiteriana. E quello che gli avvenne, gli avvenne quando lui era membro di questa chiesa. Ascoltate, è una testimonianza molto interessante, molto importante che non fa altro che confermare quello che dice la Sacra Scrittura. Allora, Francescon nacque nel 1866, eh? mentre si trovava in America, lui era là emigrato, nel dicembre del 1891 lui praticamente là nacque di nuovo, credette nel Signore Gesù Cristo, cioè nell'Evangelo. entrò a far parte di una chiesa presbiteriana italiana di Chicago. E naturalmente questa chiesa non battezzava per immersione, i presbiteriani non non battezzano infatti, per per immersione loro ritengono il battesimo dei, dei neonati il battesimo per espressione. Allora lui in questa chiesa fu prima eletto diacono, poi anziano e poi segretario della comunità. Ascoltate che cosa gli accadde nell'anno 1894, allora lui era, aveva creduto nel 91 e questo gli avvenne nel 1894, ascoltate, mentre nella, lui era nella sua stanza e stava meditando eh, questo passo scritto da, da Paolo nella sua lettera ai Colossesi, che sta scritto al capitolo 2, versetto 12. essendo stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete stati anche risuscitati con lui, mediante la fede nella potenza di Dio che ha risuscitato lui da morte. Allora, mentre stava meditando queste parole, sentì una voce che per due volte gli disse chiaramente tu non hai ubbidito a questo mio comandamento. Ora, noi sappiamo quella voce di chi era, era del Signore, badate bene quella voce gli ha detto tu non hai ubbidito a questo mio comandamento quindi quello di farsi battezzare un comandamento? Sì, abbiamo visto che è scritto. perché non aveva ancora ubbidito? Eh, perché non, 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 praticamente non era stato battezzato molto semplice il discorso allora che cosa avvenne? lui andò dal pastore e dagli altri credenti e gli raccontò questa sua testimonianza ma tutti si opposero a lui Ecco una Chiesa che si rifà agli insegnamenti di Calvino, che appunto rigetta questa rivelazione data a Francesconi,
1: rivelazione
0: che si basa pienamente sulla parola di Dio. E così fanno ancora oggi questi insensati. Si oppongono, si oppongono al comandamento del Signore nostro Gesù Cristo di battezzare. Eh? Sì, sì. Si oppongono però lui praticamente mica mica si fece convincere da questi insensati ribelli no perché capì che veramente doveva farsi battezzare per immersione e lui poi ubbidì al Signore alcuni anni dopo nel 1903 nelle acque di un lago eh, dopodiché lui diede le dimissioni, sia da anziano che da membro della chiesa presbiteriana. Queste notizie le potete leggere sulla rivista Cristiani Occi, eh, rivista ufficiale delle assemblee di Dio in Italia, l'anno è il 1988, il numero è il 23, la pagina, eh, trovate queste cose scritte dalla pagina, pagina 2, versetto 4, quindi avete maniera anche di fare le vostre ricerche. Eh. Vedete dunque che quello che ha detto il Signore a distanza di tanti secoli è ancora valido. Coloro che hanno creduto nell'Evangelo di Cristo devono essere immersi nell'acqua, nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Se vengono aspersi d'acqua non ubbidiscono al comando del Signore. Avete capito? allora, mi rivolgo a voi che siete nati da Dio perché avete creduto nel Signore Gesù Cristo e che frequentate chiese valdesi eh, metodiste presbiteriane, riformate oh, quando anche foste pastori eh, anziani diaconi, non importa, questo è un messaggio per voi, ascoltate ascoltate, queste cose ve le dico per il vostro bene eh. uscite e separatevi dalla chiesa che frequentate, uscite immediatamente non ci dovete pensare nemmeno due volte perché il battesimo che queste chiese insegnano è falso è finto, non è valido uscitevene cercate una comunità che insegna eh, la dottrina di Cristo e la fatevi battezzare e unitevi a quella a quella chiesa ve lo dico veramente con tutto il cuore dal punto di vista umano c'è tutto da perdere perché naturalmente mi faccio tutte queste chiese nemico, lo so, lo so, ma che mi importa a me farmi farmi nemici gli uomini? Io non voglio farmi nemico Dio, io voglio piacere a Dio, ecco perché vi dico questo, lo so che chiaramente vi sembrerò arrogante, tracotante, presuntuoso, ma chi sei tu adesso ci vieni a dire quello che dobbiamo fare, dobbiamo lasciare queste chiese storiche, che si basano sugli insegnamenti dei grandi riformatori e tu che sei spuntato dal nulla e eh, adesso ci vieni a dire che dobbiamo rigettare eh, il battesimo insegnato da Calvino, da John Wesley. Eh? Sì, vi sto dicendo proprio questo, rigettatelo perché è un battesimo finto che non ha alcun valore davanti al Signore, rigettatelo, ve ne troverete bene, fate come ha fatto questo fratello Luigi Francescone. Eh, fate quello che, eh, quello che appunto fece questo fratello eh, fatevi battezzare per immersione e andatevene o meglio naturalmente potete pure anche lui cosa fece lui prima si fece battezzare e poi, se ne, e poi diede le dimissioni ma comunque sia voi potete dare tranquillamente le dimissioni o uscirvene eh, e, poi farvi, e poi farvi battezzare in una comunità naturalmente una comunità evangelica che insegna veramente la sana dottrina eh? e là naturalmente rimanete con quella, con quella comunità, capito? Di santi e c'è sempre un prezzo da pagare nel dire la verità eh? Giovanni Battista gli tagliarono la testa e Giovanni Battista perse la testa ma non perse l'anima eh? e allora vedete fratelli nel Signore come stanno le cose dunque? poi è chiaro è implicitamente confutato il battesimo dei neonati, cioè è ovvio questo, no? Perché il battesimo veniva amministrato da avere immersione ai credenti ai credenti chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato, ma che ha a che fare il battesimo dei neonati col cristianesimo, non c'ha a che fare niente non ha da spartire niente col cristianesimo ricordo quando lessi quello che, quello che ha scritto eh, Giovanni Calvino nelle sue istituzioni cristiane sul battesimo c'era da, veramente da rimanere proprio sbalordito, sono rimasto sbalordito eh, stupefatto per l'ignoranza di Giovanni Calvino Beh, ho detto ma com'è possibile ma com'è possibile fare questi ragionamenti per difendere e difende il battesimo dei neonati assurdo. Nel leggere le sue parole, la prima volta dice: li... ma è assurdo, ridicolo, dicevo. È pure così, è pure così, quindi il discorso qua è molto semplice. In riferimento chiaramente a queste chiese protestanti, diciamo, sta la chiesa cattolica, naturalmente, perché tanto voglio dire, la chiesa cattolica lo sappiamo tutti. No, siamo tutti. Voglio dire, bene addentro alle cose della Chiesa Cattolica, o comunque sia, eh, voglio dire, conosciamo. Oh? Ma sapete, quando si, quando si tocca il tasto delle chiese protestanti storiche, allora lì sembra che veramente qua cala, cala, cala il silenzio, proprio, eh? Cala il silenzio. Certo, se io avessi detto queste cose che, che vi ho appena detto ai giorni di Calvino, lì a Ginevra, a Ginevra città-stato dove, dove c'era il regno del terrore, mm, eh, avrei rischiato. Eh? Avrei rischiato. Allora, sicuramente, sicuramente mi avrebbero inflitto una pena, una pena. Eh, una pena sicuramente, ma avrebbero punito perché se tu dicevi una cosa del genere lì a Ginevra c'era l'inquisizione ma proprio una vera inquisizione eh? mica mica per scherzo eh? infatti sapete che fine ha fatto Michele Serveto l'antitrinitariano lui fu bruciato fu bruciato vivo Eh, con l'approvazione di Giovanni Calvino Eh, lì era molto, molto rigido molto rigido il sistema lì a, eh, a Ginevra <ride> era molto rigido è come se era rigido. Ma comunque qui ci vorrebbe veramente tutta una predicazione per descrivere veramente per descrivere eh, la situazione come, come stava a Ginevra ai giorni di Calvino. Che cosa è riuscito Calvino a creare a Ginevra? Che cosa è riuscito? Veramente, è cioè, una, una cosa spaventosa, una cosa spaventosa si leggono certe cose che uno dice ma veramente era ignorante ma non solo ignorante, devo dire era anche arrogante ma arrogante oltremodo eh? cioè difendeva il battesimo dei neonati ma come se, se l'avesse istituito Cristo Gesù pensate, pensate quale stoltezza, ma quale stoltezza e noi che facciamo qua adesso? Eh? che facciamo? stiamo zitti? non staremo zitti per niente non staremo zitti per niente proclameremo la verità e come se la proclameremo come abbiamo già proclamata continueremo a proclamarla eh? la verità anche sul battesimo eh? sul battesimo istituito da Cristo Gesù voluto da Cristo Gesù per tutti coloro che credono in Lui e quindi non possiamo, eh, non possiamo stare zitti non possiamo fare finta di niente fratelli per quello vi esorto veramente a confutare, smascherare questo finto battesimo eh, insegnato praticato da da queste chiese che appunto si definiscono evangeliche, evangeliche non abbiate paura certo vi insulteranno vi offenderanno però fatelo perché insomma è giusto che sia fatto è giusto che sia fatto sapete oggi cosa sta succedendo invece che molte chiese non confutano il battesimo dei, dei valdesi, per esempio. Facciamo un esempio dei valdesi. Perché? perché? Chiese magari che, che, che praticano giustamente il battesimo per immersione, ma Perché non se li vogliono fare nemici? Vogliono stare in ra- rapporti di buon vicinato con i valdesi? Poi, sapete, i valdesi a livello politico contano, ci hanno, no? Ci hanno uomini politici no? di spessore, eh? Poi soprattutto ci hanno tanti massoni. Vabbè, però anche, anche l'ambiente pentecostale, eh? Voglio dire, i massoni ci sono, eh? Ci sono come se ci sono, e infatti vanno d'accordo con i massoni che ci sono i mezzi valdesi, eh? E allora sapete, per non farsi nemici sti valdesi, eh? Sti valdesi qua, pieni di massoni, E eh? eh? allora stanno zitti, stanno zitti, no, ma noi noi rispettiamo non condividiamo, però rispettiamo ma sì, ma arrivano, arrivano a rispettare persino le benedizioni delle coppie omosessuali ma eh, cosa vuoi, fratello? hanno preso quella decisione con tanta difficoltà cosa vuoi dirgli? cosa vuoi dirgli a questi valdesi? cosa gli voglio dire? Eh? che hanno commesso un'abominazione nel cospetto di Dio e che si devono ravvedere e convertire dalle loro vie malvagie Eh? ecco che cosa gli voglio dire ma non ti sembra di esagerare? no, ma assolutamente se io sono uno che esagera allora allora Gesù, Giovanni Battista e gli aprofeti che cosa facevano? Eh? che cosa facevano? il problema oggi è che c'è paura c'è la paura di confutare le menzogne che vengono dai pulpiti di queste chiese che a livello politico contano siccome che oggi molte chiese, voglio dire, vogliono avere un appoggio politico, si confidano nei politici, allora vatti a mettere, Valde... vatti a mettere contro i valdesi, uh! poi se ti metti contro i valdesi ti metti contro i massoni valdesi, che sono anche lì potenti, sono molti, e allora silenzio. Ma non solo silenzio, c'è collaborazione oramai tra tante chiese pentecostali e i valdesi, ormai... Ma ci sono scuole bibliche pentecostali che hanno docenti, docenti valdesi. Eh? Ci hanno docenti valdesi, ci hanno docenti massoni. eh? Capite come sono ridotte oggi molte chiese pentecostali? eh? Avete capito? Ecco perché non trovate controversia, non trovate polemica. Ma quale controversia? Ma quale polemica? Ma quale confutazione? fratello, ti dicono ma noi non siamo interessati a guerre di religione no, loro fanno altre guerre loro fanno altre guerre, ve l'ho detto, ma guardate, guardate io vi dico questo vi dico questo io adesso mi riferisco in particolare alle, eh, diciamo, all'ambiente pentecostale attenzione, eh? mi riferisco all'ambiente pentecostale nell'ambiente pentecostale ci sono massoni agenti della CIA e allora? cioè, voglio dire più chiaro di così? Eh? voglio dire ma di cosa parliamo? ma di che cosa parliamo? cioè, ma voi pensate che un ambiente dove regna la massoneria e quando si parla di massoneria si parla anche di servizi segreti ricordatevelo sempre questo eh? La massoneria è collegata strettamente la massoneria è strettamente collegata alla CIA, ai servizi segreti americani. Non per, niente, non per niente, uno dei massoni più potenti del dopoguerra, Frank Bruno Gigliotti, non solo era un massone potente, ma era anche un agente della CIA. Vi dice qualcosa questo? Non solo, vi ricordo che Frank Bruno Gigliotti era un pastore presbiteriano. Quindi aria calvinista, eh? E con chi si mise? Con chi si mise? Con i Pentecostali. Con quali Pentecostali? Con le nascenti Assemblee di Dio in Italia. È storia, è la storia che lo dice. Non è che lo dico io, io mi faccio portavoce di fatti storici. Allora? E persino in una foto con dei pastori eh, Pentecostali, tra cui il primo presidente delle Assemblee di Dio in Italia, Umberto Gorietti. Cosa sto dicendo? Cosa sto dicendo? Perché questo? Perché? le nascenti assemblee di Dio in Italia appunto nacquero con l'aiuto della massoneria e della CIA che era rappresentata in Italia da Frank e Bruno Gigliotti peraltro, peraltro con, eh, con la CIA collaborava pure l'altro eh, diciamo fondatore eh, personaggio chiave della storia delle Adi che fu Henry Ness pastore dell'assemblea di Dio in Italia che poi morì suicidandosi eh? allora voglio dire, una volta che una volta che è stato appurato che un massone del calibro di Frank Bruno Gigliotti agente della CIA sapete gli agenti della CIA hanno la licenza di uccidere o di fare un po' quello che vogliono loro no? e non solo, gli agenti della CIA tipo Frank Bruno Gigliotti hanno anche praticamente l'autorizzazione a reclutare altri agenti o comunque collaboratori eh, dove si muovono cercano sempre di reclutare qualcuno che collabori con la CIA sto dicendo, che cosa sto dicendo? eh? Eh? Cosa sto dicendo? Ma sono cose che sanno tutti queste qui, sono cose che sanno tutti, no, io dire, sanno tutti come lavora la CIA. Allora, voglio dire, allora, abbiamo appurato che, eh, voglio dire, eh, comunque sia, la massoneria e la CIA sono entrati nel movimento pentecostale, tramite Frank Bruno Gigliotti. Una volta che entra... Allora, vi faccio questa domanda. Una volta che la massoneria e la CIA entrano in in un'organizzazione religiosa, politica, eh, sindacale, vi faccio questa semplice domanda. Pensate voi che ne esca? Eh? Pensate voi che ne esca? No, fratelli del Signore. No. Non ne esce più. Vi faccio un'altra domanda. Vi faccio un'altra domanda. Voi pensate che quando la mafia, che è un'organizzazione criminale, Entra in un un partito, che vi posso dire, in un'istituzione. Pensate che ne esca poi? No, non esce. Chiaramente chi la fa entrare poi, (ride) ovvio, ha le sue colpe. Cosa vi voglio dire questo? Non meravigliatevi di niente, di niente. Se oggi le denominazioni evangeliche hanno un bavaglio e ci hanno un guinzaglio, Ma vi siete mai domandati come mai vanno tutti nella stessa direzione? Come mai vi siete mai domandati come parlano tutti nella stessa maniera? Come mai mai tutti ragionano nella stessa maniera? Come mai sono tutti contro le guerre di religione? No,
1: le guerre di religione
0: sono quelle che facciamo noi, figuratevi. Mica usiamo le spade, eh, voglio dire, le spade di metallo noi. no? No, noi usiamo la parola di Dio, no? Per guerreggiare. E eh, allora loro le nostre le chiamano le guerre di religione, sono contro la polemica, la polemica confutazione, praticamente la confutazione che faccio io è chiamata polemica. Allora, vi siete mai domandati come mai si scagliano contro quello che facciamo noi? Eh? Come mai ci hanno un bavaglio? Come mai ci hanno questo guinzaglio? Fatevi questa domanda, fratelli nel Signore, siete persone intelligenti. Eh? Poi studiate la storia delle denominazioni, anche come sono nate in Italia, e badate bene anche alle denominazioni non pentecostali: eh? c'è sempre la, mazo- la massoneria di mezzo, sempre. C'è sempre la massoneria di mezzo. Voi basta che studiate la storia della Chiesa Valdese, vi renderete conto che spuntano spuntano massoni, anche potenti, influenti, da tutte le parti. Studiate la storia del battismo, massoni anche lì da tutte le parti. Del metodismo episcopale, uesleguiano, massoni da tutte le parti. Presbiteriani spuntano massoni da tutte le parti. E allora? E allora? Anche nella Chiesa Riformata qualche massone c'è. E allora? Poi arrivano i pentecostali, naturalmente... eh? E sembra che i pentecostali non abbiano massoni, no? C'hanno pure loro i loro massoni. Vi ho detto, vi ho detto, ci sono denominazioni, per esempio, pentecostali in Sud America piene di massoni. Eeeh, è così, fratelli nel Signore. Allora, i massoni si sono intrufolati anche nel movimento pentecostale. eh? Tramite chi? Tramite Frank Bruno Gigliotti, massone agente della CIA. Allora, la massoneria, da quel dì non è più uscita non è più uscita, ha fatto, ha piantato le sue tende, ha fatto le sue radici, mm? e infatti e infatti noi stiamo, vedendo, noi stiamo vedendo le chiese col bavaglio e col guinzaglio, eh non è così? Non è così fratelli del Signore? Chi può smentire? Chi può smentire quello che vi sto dicendo? I fatti parlano, i fatti parlano, chiaro. Quindi? Eh, quindi. Diceva bene Gesù che a orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. E questo per ribadire perché manca la confutazione. Perché dai pulpiti non esiste confutazione? Perché dai pulpiti, ho fatto questo discorso per spiegarvi come dai pulpiti, perché dai pulpiti non c'è confutazione delle menzogne insegnate non solamente dalla Chiesa Cattolica Romana, ma anche da queste Chiese protestanti. Avete capito? Perché queste denominazioni sono agli ordini della massoneria. Poi, vabbè, servizi segreti, mettetecene quante volete, in particolare quelli degli americani, perché con la massoneria, guarda, è assodata, arrivano i servizi segreti. Eh? E allora vi renderete conto come mai, come mai, peraltro, uno di questi che non faceva polemica è E Rines. Rines già nel dopoguerra, lui che collaborava con la CIA, lui quando predicava lo diceva che lui non voleva fare polemica. Per cui. Eh, fratelli, e lui collaborava con la CIA perché faceva parte di un'organizzazione eh, rinesse, eh, eh, che appunto collaborava con la CIA allora questo per ribadire che se oggi dal pulpito non si sentono smascherare le opere infutose delle tenebre se oggi dai pulpiti dalla maggior parte dei pulpiti non si sentono confutare eh, i finti battesimi eh, di queste chiese e anche per questa ragione eh, avete capito? perché praticamente la massoneria ha dato ordine di stare in silenzio capito? ha dato ordine di non fare polemica capite? in nome della libertà religiosa ognuno è libero fratelli, ti dicono di credere quello che vuole no, non è così quella è la libertà proclamata dalla massoneria capito? che non ha niente a che fare con la libertà in Cristo. Perché chi è libero in Cristo è schiavo di Cristo, e chi è libero in Cristo annuncia la verità. Mm? E secondo la libertà che noi abbiamo in Cristo, noi non siamo liberi di credere quello che vogliamo. Noi siamo, noi siamo obbligati a credere quello che dice Dio. Sì, obbligati. Abbiamo il dovere di credere in quello che dice il Dio. Per cui la libertà di cui parla la massoneria è una libertà diabolica, diabolica, e in nome di questa libertà, che è una finta libertà, ecco che le chiese si rifiutano di fare polemiche e quindi di confutare pubblicamente, con ogni franchezza, le cose storte e perverse che vengono insegnate anche in mezzo alle chiese evangeliche, tra cui il battesimo per espressione. Io l'ho confutato, io l'ho smascherato per l'ennesima volta, perché io sono libero. Sono libero in Cristo Gesù. Cristo mi ha reso libero e per cui mi sento libero, perché lo sono e predico con ogni franchezza, proprio per questa ragione, perché sono libero. Chi non predica con franchezza, perché non è libero, è schiavo, schiavo degli uomini. Sì, anch'io sono schiavo, uno schiavo, ma sono schiavo di colui che è il Re dei Re e il Signore dei Signori, l'Alfa e l'Omega, il Principio e la Fine. Dio benedetto in Eterno, il Suo nome è Gesù Cristo. Sono contento di essere un suo schiavo. Sono contentissimo. Mi reputo veramente felice di essere uno schiavo di Cristo. Alle ubbidienze di colui che ha distrutto la morte. Sì, sono le dipendenze di colui che ha trionfato per mezzo della croce sui principati e le potestà. Sì, proprio sui principati e le potestà che invece vengono servite dai massoni sono libero e ringrazio Dio per la libertà che mi ha dato e se voi potete sentire voi se mi sentite predicare in questa maniera è perché il Signore mi ha mantenuto libero in tutti questi anni è veramente il mio desiderio, il mio desiderio è di continuare a predicare con ogni franchezza con l'aiuto di Dio, con l'aiuto che viene da Dio nella libertà nella libertà che hanno solamente coloro che sono schiavi di Cristo Gesù, a cui va la gloria, l'onore, l'imperio nei secoli dei secoli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.